0: Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minkenboy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen... die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan, over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
2: Ik vind het een clown. Echt een verschrikkelijke, ijdele clown. Hij vertegenwoordigt alles wat zo fout is aan mannen die paardrijden. Dat is... <laughs> and uh, there used to be
3: a ballpark where the field was
4: warm and green. And uh, the people played their crazy game.
2: Welkom bij de Hartgras podcast nummer 66. Mede mogelijk gemaakt, zal jou verbazen Hugo, door Pocon. Ja. Naast mij zit Danielle Clivon. tegenover mij Hugo Borst en naast Hugo zit Frans Tormezen. Uh, ja. Uh... Zal ik hem meteen even overnemen,
1: want Ajax heeft twee wedstrijden op rij... Niet lekker gefunctioneerd. En Correct. Ik, en ik zit hier toch in een gezelschap met, heb ik de indruk... <laughs> mensen die Ajax een warm hart toedragen. Totdat ze gaan verliezen, hè? Nou, ik wil even weten van jullie allemaal... drie punten wat er nou mis is met Ajax.
2: Danielle. Danielle.
0: <laughs> ik, ik wil eigenlijk Bessie zeggen, maar dat ligt niet... Alleen aan Bessie. Bessie nee. kan niet opbouwen, dat weten we. En de tegenstander heeft dat door. Die laat hem helemaal vrij. Dus krijgt hij de bal die hij nergens kwijt kan. En dan rijdt hij weer balverlies. En dan lijkt het alsof het dan aan Bessie ligt. Maar het ligt eigenlijk Ik aan. Ik moet aan
1: Van Gobbel denken, persoonlijk.
0: Van Gobbel? Ja, Ulrich
1: Van Gobbel was een speler bij Feyenoord. Die uh, vaak, vaak de bal verloor. En dat dat zelf weer corrigeerde. Die gave heeft Bessie op zich ook. Ja. Hè? Ga door. Dat is één.
0: Uh, de rechtsbuitenpositie. Met Tadij daar. Ik denk dat je ook wel echt zag nadat Tadij vanaf links kwam en dus met blind speelde dat je ja. merkte dat het toch allemaal wat soepeler liep. We moeten gaan kijken wat gaan we daar doen.
1: Dan moeten we bergwijn daar weghalen. Dat lijkt me toch ook een probleem.
0: Precies. Het is alleen maar luxe probleem op luxe probleem. En ik denk ik, ik twijfel een beetje scoeders
2: of blind. Blind. O, om te offeren bedoel je? Ja. Of als uh, als moeilijk punt.
0: Moeilijk punt het moeilijke punt: blind natuurlijk heb die snelheid niet meer kan bepaalde dingen niet meer belopen, maar hij is essentieel denk ik toch wel in de opbouw als het goed gaat en het spel verdelen en Kudu's die scoort, maar ik vind hem voor de rest niet heel veel bijdragen. Hij houdt zo Brobby lang oh. die bal vast. Ik, och haalt alle vaart eruit. Die voor Robbie. Ja, ik denk toch wel, liever Broby, maar dan zou je moeten gaan experimenteren met Kourou Stadis roleren op rechtsbuiten. Like, er zijn zoveel goede spelers, maar op dezelfde posities. En je, je kan dus niet eigenlijk iedereen in zijn kracht zetten in het elftal. En dat is denk ik het grootste probleem.
1: Dank je wel. Frans, drie uh, pijnpunten, echte problemen bij Ajax?
4: Ja, ik zie niet echt heel grote problemen. Het is gek natuurlijk als ze zo, eerst zo goed spelen en dan ineens zo slecht zijn. En Als je goed kijkt. Tegen Liverpool, ja, die waren Logisch, dat kan. Beter, dat kan. je beter, denk ik. Ik denk dat ze nog drie keer tegen spelen. En Liverpool is zo goed, verliezen ze nog drie keer. En maar met... dan AZ? Nou ja, het, 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 in het begin leun ik wel achterover. En, en, maar helaas ging Ajax dat ook doen. <laughs> <Ja>. <laughs> en ik, ik had ook het idee, als je kijkt, hè, de inzet... ...waarmee ze duels aangaan, hoe laat ze ...als ze een bal ingespeeld krijgen. Ik denk niet dat het per se een probleem is van bepaalde spelers... maar van de instelling van het hele Nou ja, hele dat, elftal. Vind, dat vind ik ook wel hoor. Want ik Koedus, vond... Koedus vind ik bijvoorbeeld ja, waanzinnig uh, goed spelen. En een spits hoeft, reken je af op een paar acties. En die maakt hij. Van een andere spits zeggen we, hij is de hele wedstrijd onzichtbaar. Maar hij doet zijn werk, want hij scoort. Nou, dat doet Koedus dus ook. He, dus die, die doet wel zijn werk, die goal tegen Liverpool. Ik denk niet dat Bobby die ook zo makkelijk maakt.
1: Dus jij vat eigenlijk de drie ...punten Waar ik je toe dwing, uh, samen als in één monoloog. Instelling deugt niet. Tactiek ja, en misschien
4: ook? We, ja, en er zijn wel. Ja, de, dus de, de, de instelling, en ik, en ik vind inderdaad achterin uh, zit je natuurlijk wel hè, vroeger met dat opbouwen. In dat met.
0: Martinez. Ja, die was Martinez. echt een goede opbouwer. En,
4: en dat vind ik, als ik één speler denk die echt veel minder is, is het Timber. De vroeger, laat ik zeggen, hè, een half jaar geleden. Deed Timber alles goed en nu doet hij heel veel fout. En dat kan ook komen, dat rondom hem heen spelers slecht uh, spelen. En ik, ik, ik zit me aan het blind enorm te ergeren weer. En, en, en zeker aan, uh, aan Rens. Ik vind Rens ten opzichte van Masrohi echt een verzwakking. Dat vind ik echt de grootste verzwakking. En Tadis wil ik nog noemen. Ik denk dat Tadis de psychiater moet, omdat hij... Hij is beroofd en ik denk dat hij toch een soort backlash krijgt. Kla ja,
1: nou ja, hij is dus niet beroofd van zijn Rolex, maar van zijn ego of van zijn... Uh, ja, waar is hij? Zijn eer. Ja, nou, eer. Ja, eer. Ja. Ja, Hoe hij, durf je
4: Tadic aan te vallen? Hij heeft heel hard gerend, heb ik begrepen. En toen werd hij toch ingehaald omdat ze op een brommer waren. En maar het toen is wel heeft van iemand, zich
0: afgeslagen, toch? Ja,
4: in zo'n integraal helm. Maar ik denk dat dat ook pijn, pijn doet om te beginnen. En ik, hij memoreert alleen die klap. Ik denk dat hij daar zelf misschien ook nog wel een paar uh, gekregen heeft. En iedereen die wel eens zoiets heeft meegemaakt weet... dat je achteraf pas realiseert van poeh, ik, uh, ik had ook dood kunnen zijn. Ja,
3: ze en dan...
0: staan ook wel gewoon bij je huis... Ook in je privé sfeer.
4: Hij, hij weet, hij, je kent ook die verhalen van die andere voetballers die beroof worden tijdens wedstrijden. Ik denk dat hij het ook niet lekker vindt om in een stadion te staan en te weten dat zijn vrouw en kinderen onbeschermd. Uh... Ik
1: denk dat hij daar al wel maatregelen voor heeft genomen. Ik denk dat er wel iemand op zijn huis past uh, uh, die in de beveiliging zit of, of hele brede Harris
2: uit de balkan. Een van de vrienden van Bertus Holkema. Dat.
4: Want als je ja. het van de politie moet hebben, denk ik niet. Denk, ik denk niet dat de politie... Uh... Nee, die hebben geen mankracht. Nee. nee, die staan dus stadions die zelf te doen, bewaken. Ja, ja.
2: Henk. Uh, ja, het is misschien een beetje oneerlijk om nu al Schreuder uh, aan te vallen. Maar er is één... Ik kan maar de eerste zijn. Nee.
0: Ik kom graag in het Schreuder-team.
2: Jij bent in het Schreuder team Ik ben geen,
0: uh, geen, geen fan van Schreuder.
2: Nee, wat hem... Een... Op dit moment echt valt te verwijten... is natuurlijk dat hij Tadic niet durft te wisselen. Het is gewoon angst. Hij denkt van... Uh, oh boy, ik krijg in de kleedkamer... gewoon een klap van Tadic. Want mij kan hij wel aan. Uh, ja. En... Um, dat is dus... Um, dat had hij al veel eerder moeten doen. Uh, verder, uh, gisteren... begonnen ze weer met een middenveld. En daar zat geen samenhang in. Berghuis... Taylor en Alvarez is op een of andere manier niet het goede middenveld. Ik kan niet zo goed uitleggen waarom niet... maar ik zat al de hele tijd te wachten tot Davy Klaassen zou komen. Toen Klaassen kwam ging het uiteindelijk in de tweede helft ook wel iets beter. Of dat kwam misschien omdat iets naar links ging, dat kan ook. Uh, nou ja, instelling is net, was natuurlijk belabberd.
0: Word je ook niet gek van die driehoekjes op eigen helft? Iedere nou, keer maar weer.
2: De, oh. Vooral tegen Liverpool ben ik helemaal over de rooien gegaan van het feit dat zowel Pasveer als Blind... voortdurend Bessie aanspeelde. Mm -hmm. Waarom? Nou ja, Liverpool liet hem ook natuurlijk vrij aan. Nee, balbezit voor, voor Pasveer speelt Bessie aan. Balbezit voor Blind speelt Bessie aan. Ja, je weet dat dat gewoon niet echt een uh, ontzettend goede oplossing is. Maar goed,
1: is. als je wordt opgejaagd op het hele veld... want er werd nogal druk gezet... dan is waarschijnlijk
2: dat de enige optie vaak... En dan komt hij daar naartoe. Nee, bal. het is een gemakzuchtige optie. Je hebt voetballers die kunnen zich uit een uh, moeilijke situatie draaien. En dit is gemakzuchtig. Nou, dat zei Schreuder wel, dat hij tegen
1: Liverpool lef verwachtte. En dat toonde Ajax niet. De moedige bal, hè? De, de gedurfde bal inspelen op de juiste snelheid. Ja, Zoals Blind uh, gisteren die ook gaf op, uh, ja. op uh, Taylor. Ja, een ja, goal van Ajax was ook een, met lef, een aanval met lef. Ja, dat afgekomen. was blind op telen. Dat was echt een geweldige bal. Nee, ik bedoel tegen ja, teg Liverpool. Liverpool. Oh, tegen Liverpool. Ja, dat vond ik ook echt uh, een nou, hele mooie aanval. En
2: daar zagen we iets wat uh, gisteren ook weer een paar keer voorkwam. Bergwijn had ook kunnen schieten bij die bal uh, ja. van Kudus. Ja. Maar die liet hem lopen. En toch stonden ze te dicht bij elkaar. En dat heeft Kudus een beetje... Uh, die komt naar Bergwijn toe als hij de bal heeft. Ja, en jij moet weglopen, wegrennen van die Je moet die ruimte
0: ingaan. Huh? Je moet die ruimte gaan. Precies.
2: En dat doet hij dus niet, want hij wil zelf
1: van. Maar bal. is hij wel een mid-voor? Is hij wel een spits? Uh,
2: het is ook een beetje een gemaakte spits. Ja, volgens mij vindt hij zelf van niet. Uh, maar er is nog wel een, volgens mij een probleem met uh, Kudus. Dat is je ziet nooit contact tussen hem en medespelers. En ik heb wel begrepen dat dat in het werkelijke leven ook zo is. Als ze uh, uitgaan, etentjes, verjaardagen. Hij etentjes. onttrekt zich Volgens mij is
0: hij wel goed met, uh, met Bessie.
2: Met Bessie misschien,
1: ja. als een van de dat weinigen. Dat is denk ik
0: de enige ook wel.
1: Maar Wordt uh, Bessie uh, niet beter van? Je
0: hij moet trouwens wel zeggen, hij <lacht> ja, was echt toch wel iets te hard voor Bessie, vond ik in jouw spaangeefpunten. Ik hè? Ja, dat waren wel uh, flinke woorden. Ik, het raakte mij persoonlijk als uh, Bessie fan. <lacht> ik dacht, wow, Henk.
2: Wat wat heb ik, ik was het
0: wel met je eens natuurlijk dat hij slecht was. Maar hoe ik het las, Jacob. Maar kom... wat was
1: het lelijkste zinnetje daarvan dan? Want wij lezen in Rotterdam: Spaan geeft punten niet.
0: <laughs> het was letterlijk, hij was slecht.
2: Punt. Dat, was het, maar dat was inderdaad het, de laatste zin van het hoofdstuk. Dat,
0: dat raakte me gewoon, het was een soort van dolkje in mijn hart: Van oh my god, maar we zien toch ook wel goede <laughs> dingen aan, aan Bessie. En we weten ook wat jij zegt, wat, hij, wat Hugo net zei, dat hij iedere keer wordt aangespeeld. Terwijl we weten. Dat hij dat niet kan. Ga naar een andere oplossing zoeken. Durf zoeken. Snap Lef. ik
1: wel dat uh, je als Ajax supporter echt moet uh, wennen aan het feit dat Bessie bij Ajax speelt?
0: Ja, maar heel veel mensen dachten onterecht: oké, okay, Martinez is weg en Bessie gaat dat gat gewoon opvullen. Bessie is een heel ander soort verdediger dan Martinez. Ja, tuurlijk, hij is van nature linksback. Dus je verwacht dat hij. Kan opbouwen, maar opkomen en opbouwen zijn twee verschillende dingen. Ja, Martínez kan...
4: heeft er drie jaar over gedaan om ja. Martinez ja. te worden. Want hoe vaak hebben we niet gesmeekt ja. dat hij ja. verkocht werd. Hè, dus de begin Bessie heen. begint in ieder geval beter dan Martinez. En Al Alvarez, die nu onmisbaar is, idem dito. Dus ik vind het ook gek om zo'n spelen die net komt. Zo hard te ja, maar Ik denk dat bij Bessie is een leuke het heer... jongen. Hij, hij is. Heel Goed, uh, zijn strijdlust is uh, in orde. Dat is bij Ajax ook wel eens wat minder. Dus ik vind hem op zich heeft hij best wel wat te bieden. Maar ik ben het met je eens, het is geen groot stratege. En uh... nou nee, ja, maar, kijk, mijn, de, uh, de mijn top uh,
1: 4, 5, 6 in Engeland heeft hem niet gepakt bij Glasgow Rangers, denk nee, ik dan. Nee, maar mijn, pu mijn punt in dat stukje Lester, was Willen en Lester
2: wil hem ook weer terug. Maar mijn punt in dat stukje was dat uh, als je naar de statistieken keek van Bessie: 53 basis... Dat die waren, laten we zeggen, dat die 90% goede pases gaf. Goede
0: Compleet, maar 23 daarvan waren op pas weer.
2: Ja, dat, precies. Dat was het. En toen heb ik daar enigszins uh, ironisch aan toegevoegd, maar die moeten ook wel aankomen.
0: Maar ik denk Uiteraan. dat het ook vooral is, de, tegen Kambuur, tegen Heerenveen volgens mij, was iedereen lyrisch over Bessie. Dat is in twee wedstrijden helemaal omgedraaid. Kambuur en,
1: en Herenveen zeg je dus. Hè?
0: Ja, ja ik, precies. <laughs> maar hoe zo snel dat kan gaan tegen kleinere ploegen. En dan is het oh, geweldig. Bessie is een uh, nieuwe goede heropstanding van de verdediging van Ajax. En nu willen we hem zeg maar, negen voet onder de grond begraven. Dat is ook wel een beetje over. Het is ook wel
1: lastig om Martinez op te volgen.
0: Ja, zeker, zeker. Maar ik wil daar nog even aan toevoegen. Wat zou jullie ervan denken? Een middenveld
2: met Alvarez en Grilic. Ja, dat werd ook gesuggereerd hè, op Twitter vanmorgen. Ja, ik heb hem te weinig gezien, die jongen. Hij viel alleen een keer
4: in, hè? Ja, afgaande ook. Nou, wat op... is er nou weer tegen Taylor? Ik vind die hartstikke...
0: Ja, maar ik dacht meer om dat gat tussen verdediging is en middenveld te dichten. Ja. Grinch is wel zo'n speler, hoe hij bij Hofheim ook speelde. Hij haalt de bal van achterop. Hij gaat diep om de bal op te halen en hij is aanvallend, volgens mij, wat sterker dan Alvarez. En daar mis je heel veel. Je hebt die driehoekjes, driehoekjes, driehoekjes en die bal die komt niet naar voren. Hè? En ik denk dat je daar een speler moet neerzetten die dus die gaten kan dichtlopen. En ik denk de Grits dat wil doen. Maar dan heb je een nieuw probleem inderdaad. Wat ga je doen met Taylor? Wat ja. ga je doen met Berghuis? Maar
4: je kunt toch tijdens de opbouw. zie je al de ploegen van spelers wisselen. Je kunt toch blind meer naar het centrum halen. en, en, die, en uh, onze bestie wat hoger zetten bij de opbouw. En je kunt uh, kansen laten zakken. He, dat, ik bedoel, het is, ik vind dat zo gek van die. He, we, we roemen sommige teams dat ze uh, niet meer op vaste positie spelen. was het. Uh, Ajax niet dat uh, daarvoor geprezen werd. Het fomide-spel, ja. Twee punt, uh, het was het uh, 2.0 of zoiets. Wat was het ook weer? Van Theo Jansen die zei uh, dit is positiewisselingen. Het was oude uh, van alle tijden trouwens. Nee, maar het, iedereen speelt op alle plekken nou, Dat de D zo sowieso ook ja, al. Maar het, maar het gaat er mij meer om. Nu gaat het om, he, om, om zo'n magneetbordje wie staat waard. Terwijl God, ik denk... Het is heel bij schematisch. Bij de opbouw kan je toch gewoon ja. even... Als je, ik zag laatst ook zo'n warmtebeeld waar Veerman liep. Dan denk je, Veerman die loopt die eigenlijk. Maar die blijkt dus over het hele veld <lacht> te, te lopen. He, dus dat... denk bij de opbouw, als maar je deel zegt... Deel ja, we Frans... hebben Grilleach nodig. We hebben genoeg goede spelers. Die... Maar
1: deel jij de... de, de hè, aan de overkant uh, wordt getwijfeld lichtjes aan Schreuder. Begint dat bij jou al te dagen? Een...
4: Een soort weerzin tegen deze trainer die ten Hag nou ja, het, Je hebt altijd zo'n gevoel, net zoals je ouders gescheiden zijn... en er komt een nieuwe vader of zo. Hè? <laughs> ik heb wel, wel heimwee naar, naar de oude vader. De oude vader hè? En terwijl ik toen, toen ten Hag kwam, had ik weer heimwee naar Bos, Dus het is ook een beetje een raar uh, gedoe. Je moet eraan wennen. Ik ah, dat we het was maar... ook
1: wel zo trouwens gisteren, uh, AZ. Ik bedoel, die bal had natuurlijk moeten vallen, die 2-2... En het was een prima einduitslag uh, geweest. Niet dat AZ verdiende het meer omdat ze gewoon beter in de wedstrijd zaten. Die, die gingen echt uh, als de brandweer. Zeker daar die de Wit. Hè? Die, uh, en ze hadden Nijhuis. Ja, van de lijn afgehaald. En? En ze hadden Nijhuis. AZ? Ja.
0: Nou ja, ik moet wel eerlijk zeggen. Ik vond Nijhuis beide kanten op fluiten. Hij fluit altijd op zijn eigen manier, maar het is niet dat hij Meestal fluit, AZ...
2: fluit hij niet, trouwens. Ik maar... vind het een clown. Echt een verschrikkelijke, ijdele clown. Hij vertegenwoordigt alles wat zo fout is aan mannen die paardrijden. <lacht> Je dat
1: moet het dat eens wel zien met zijn geitjes,
4: een... man. Hartstikke leuk. Ik zou het wel mooi vinden als, als hij te paard zo'n wedstrijd zou leiden. Nou, de bal, de bal opbrengen op een paard.
2: Ja, maar hij zou ook niets liever willen. Want zo is hij. Met ja, trompetten. Die moordaanslag
1: van Reinders op Brobby was natuurlijk uh, gierig. Maar wat doet hier de, de VAR? Waarom treedt die niet op? Dat durven ze niet bij Nijhuis. Ze zijn
2: bang dat ze hem, dat hij nou ja, luistert hen luistert en negeert. Hè?
0: Ja, precies dat. Ja,
1: maar goed, AZ uh, had moeiteloos gelijk kunnen spelen tegen Ajax, want het was een wonder dat hij aan het eind er niet in ging. Ja. Dus, maar het is wel fijn, uh, zeg ik, als neutrale toeschouwer voor de competitie. Voor de <lacht> <lacht> competitie ja. ja, dat zeggen we er toch even bij. We hebben nu een interlandbreak. Vanmiddag gaat Louis van Gaal een
2: persconferentie. En we gegaan. hebben gezien wie nummer één keeper van Nederland is. Dat was ook een voordeel van de overmacht op zekere momenten van AZ. Sorry,
0: wat ga je nu zeggen? Wie is
2: de nummer nou één keeper? Zeg ja. Zeg je dat nou? Nee, Silessen moet erin.
4: Zag je die zweefduik?
1: Pasveer heeft ja. twee. Fantastisch. Doet, van ja, van ja, die... Nou, je kunt, dat kun je zeker doen, nou, die kan erin, maar Sillesse kan er ook in. Weet je wat het is? Het zijn niet nooyers. Hè? Dus je kunt eigenlijk nee. wel, wel drie, want als Bijlo weer zijn vorm hervindt... zou je die ook in Nederland zelf kunnen zetten. En dat nou, Bijlo allemaal. zelf
2: vindt, zich, hij vindt zichzelf niet in, uit vorm, hè, Bijlo? Nee, Bijlo hij snapt het
1: probleem niet. Dat is niet waar. Ik heb een stukje gelezen waarin hij erkende dat hij uh, een, in een, wat zijn nou, de
2: verslaggever zei een dip... Ja, dat, daar kon hij zich wel in vinden. In vinden. Ja. Maar waarom zei Van Gaal dan gisteren dat voetballers nooit zelfkritiek hebben?
4: Oh, heeft hij dat bij Umberto gezegd? Ja, op ik een vond, uitspraak van van, dat van Gaal dat trouwens zei. <lacht> dat wordt zelfkritiek. Dat, uh, kwam er heel uh, natuurlijk uit, maar ik vond het toch heel vreemd
1: overkomen. <lacht> ja, maar nou dat is niet waar. Ik zag ook een stukje van het interview en toen zei hij tegen Umberto dat hij een fout heeft gemaakt oh? met het wisselen op 2014, want hij had te veel gewisseld tegen Argentinië, waardoor hij niet de truc met krul meer kon toepassen. Ja, ja. En dan zei hij, dat was
2: een fout. Dus hij gaf zichzelf wel de schuld. Hij moest wel dat acht was. jaar teruggaan om het fout te vinden. <laughs> ja. Hij had toen Van Persie nooit mogen wisselen. Dat was echt een domme beslissing. Omdat Van Persie had die penalty wel durven nemen. Terwijl sommige andere grote sterren van dat... Uh, Team durfde de penalty niet te nemen, nee, zie, zeker niet de eerste. Ik zie nog vlaar naar de, de stip lopen. Zo, dat was echt zielig voor vandaag. Daar Flaar. hadden wij geen vertrouwen in. Nee. Oh, ja. over zelfkritiek gesproken. Ik moet even iets rechtzetten. Ik heb hier vorige week gezegd dat uh, Tielemans aan de basis stond van de titel van Leicester City. Wat op zich wel uh, had gekund. Misschien ooit. Als hij er had gespeeld? Als hij er had gespeeld. <laughs> maar hij speelde bij Monaco, dus... Um, ja, dat is het. Uh, maar het, hoe uh, kwam je achter dat dat niet zo was? Nou, je, je hebt tegenwoordig Twitter. <laughs> <laughs> en de mensen wij zien je daar dan op, hè? Al of niet schaterend, al of niet scheldend. Hoor
0: ik Henk dat nu echt zeggen? Ja,
2: dat. Maar um, het is zo, kijk, dat is het nadeel van zo'n podcast, waar, waarin je je op je gemak voelt, zoals hier. Je lult maar raak. Ja. En hier word je niet gecorrigeerd. Dus nee. je, je, je denkt <laughs> ik ben dat niet je gecorrigeerd. Ze, iedereen knikte.
1: Oh. Nee, er zit geen backspace op hè, hier nee.
0: Ik had dat ook met uh, Liam Gallagher van Chelsea. De, ja, ja, die heette
2: anders. Ik, ja.
0: ben, ik ben het niet alweer vergeten. Owen?
2: Noel. Owen. Oh, trouwens, ik
1: weet mijn koning uh, van de week. Oh. Mm. Gaan we dat doen? Dat is goed. Uh, David Beckham, die 13 uur in de rij heeft gestaan... <coughs> Danielle, wat kijk je nu raar?
0: Ik, echt? We zitten nu, we zitten tegenover de begrafenis nu, hè? Ja, weet ik. Maar David Beckham, die 13 uur in de rij staat... Ik, voor de Queen. Was het niet ook een beetje een mooi persmomentje voor hem? Veel kritiek over zich heen gehad met zijn ambassadeurschap voor het WK in Qatar. Dit is het moment om weer zieltjes te winnen.
3: Mm. Okay.
4: En
0: misschien was het wel oprecht, hoor. Maar ik heb, het, ik heb ja, er niet dat zo weet, naar gekeken. Dat weten
4: we dan niet. Beckham doet, dan doe ik het publiek van Celtic. Het publiek van Celtic, want...
0: Oh, uh, dat, ik, wat ging je zingen?
1: Ja, hoezo. Moet je het herhalen?
4: Okay. Want uh, kom ik in de gevangenis wegens. Uh, maar is over,
1: over de Queen gezongen? Ja, ja. ze
4: waren niet, niet heel rauwig. Met klappen? Ja. Wie oh, niet dat, klapt, dat, dat... Is, wie niet springt, die is geen. Is wie niet die is klapt, geen Queen. Is, ja, ja. ja, ik weet niet. Maar het, dat doet mij denken aan Ado en Haag. Ik vond het wel, uh, wat ik zeggen, uh, want daar spreken ze als schande van, maar ik vind dat juist wel goed, een beetje een discussie over. Monarchie en Republiek. Dat, dat <tie> oh, zeker moet zeker kunnen. Zeker op de voetbaltribune. De, 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 ja, precies, dit is het moment. Wel. Als je in de jaren tachtig uh, op de tribune zat bij Ado
1: Den Haag. dan uh, zongen ze Oranje boven, Oranje boven. Leven de Koningin. En dan was het even stil, dan hoorde je
2: Hoeah, hoe.
1: <hijen> ja, Dat heb ik al een tijdje niet gehoord.
2: <hijen> is dit een mijn oproep? Kon, mijn koning is Gakko.
4: Ja, acht, do acht doelpunten. Nee, Drie assists
1: en,
0: assist.
4: assist en een goal, gisteren. Drie assists en een goal. Nee, mijn ook. Fantastisch. Ik vond het ook knap dat hij, nadat hij helemaal weggeschreven was en afgekraakt, dat hij zo goed... Uh...
0: Hij stond
1: op ja.
4: ja. Maar, uh, had John de Jong
1: goed gezien?
2: Nou, <laughs> dit, is <het> bewijs, <laughs> dit is het bewijs dat uh, uh, ofwel het technisch hart, ofwel de RVC... Want iedereen zegt nu, de RVC had een verkoop geëist van... Sangaree of uh, Dat schijnt echt te kloppen. Ja, ja? maar van wie ja. heb je dat gehoord dan? Want uh, op zich is 32 miljoen voor Gakpo echt te weinig. Vergeleken met 100 miljoen voor Anthony? Natuurlijk. Nee, maar ze nemen hem kwalijk dat hij
1: er niet is in geslaagd... ...om meer om zijn marktwaarde echt te verzilveren. Er had een bot van 45 miljoen moeten binnenkomen. Maar hij had moeten worden verkocht. Eén van de twee had moeten worden verkocht. Wat raar is dat ze en financieel gewin... Uh, eisen en prestaties. sportieve prestaties. Ja. Dat ja. is natuurlijk niet te rijmen met elkaar. Nee. Die raad van commissarissen, dat zijn natuurlijk opportunisten. Ik denk dat het om die Robert van der Wallen gaat. Ik ken de beste man niet, maar hij schijnt puissant rijk te zijn. Een supporter. En die heeft gewoon naar de Champions League uh, gezegd, uh, er moet iets gebeuren. Dat denk ik persoonlijk. Maar het is, het is raar. En Van Nistelroen heeft eigenlijk al kritiek geuit. Hè. Ja. Op, op, op zich, die raad van Commissaris zonder het zo echt hard te benoemen. Maar die vindt het moment heel ongelukkig. En hij vindt het ook raar dat je na een paar wedstrijdjes
2: tot zoiets beslist. Nou ja, je kan zeggen, uh, Gakpo heeft Europees niks gepresteerd. Hm. Uh, Wacht nog even. Nee, maar dat kwam volgens mij ook omdat hij enorm onder druk stond. Vanwege al die transfergeruchten en... Um, nu was hij duidelijk bevrijd van die druk en speelde hij echt de pannen van de dak. Hoe oud is hij? 23, dacht ik. Ja, maar Ik ben wel blij dat hij gebleven is. Uh, ook, ook voor hemzelf trouwens. Voor de Eredivisie is het ook goed. Hij,
1: hij voetbal nu nog lekker een jaartje bij PSV. Um, en dat betekent gewoon: WK meer kans op speeltijd. Mm -hmm. En dat betekent gewoon in beeld: zichtbaarheid. Ja. En meer geld voor uh, grakbal en
4: voor PSV straks. Ja. Ja, en met zo'n karakter komt hij in zo'n Premier League club nooit bovenaan. Hij, hij is te netjes aardig en te beleefd enzovoort. Dus die wordt echt weggedrukt, denk ik. Nou ja, het is wel een veegteken teken dat de spanning die
1: in Augustus tot een hoogtepunt opliep, omdat hij wel of niet verkocht ging worden, en aan wie, welke club. Uh, dat, dat hij daar toch werd. slecht mee om kon gaan.
0: Om dat is ja. natuurlijk ook een aanname. Ja, misschien is hij wel gewoon zo wisselvallig... heeft hij over een paar weken weer zo'n dip... zonder dat er spanning op zit. Kunnen, er nu, kunnen we nu zeggen... het nee, komt waarschijnlijk door die druk... maar we moeten het nog maar even zien. Mm -hmm. Dat gezegd ben ik groot fan van Cody al Sinds hij inviel met Jong Oranje... en twee goals achter elkaar maakte. Ik dacht, oké, okay, wie is dit? Waar komt hij vandaan? Maar ik, ik vind wel dat hij nog... Heel erg wisselvallig is. Wat de reden daartoe is, dat, dat maakt mij niet veel nou ja, uit. Het is uit. een aanvaller,
1: het is een soort ja, buitenspeler... en die hebben dat nou eenmaal uh, aankleven. Wisselvalligheid.
4: En hij moet de ruimte hebben. Het is een speler die, die niet... Hè, je noemde Anthony, maar die kan in de kleinste ruimtes... nog kansen creëren... En, en Gakpo moet je wel goed aanspelen. Nou, dan zit hij bij
1: PSV wel goed. Want jongens, wat is nou eigenlijk... Dat vroeg ik gisteren bij Langse Lijn. Wat is nou de, de identiteit van uh, Ruud van Nisseroy zijn trainerschap? Wat, wat, wat voor soort voetbal speelt hij? <tie> ik, ik weet het nog niet. Is hij nou een speler die achterover leunt en ruimte wil voor zijn uh, uh, voetballers?
2: Of moet PSV dominant uh, voetballen?
0: Zeg het maar. Volgens mij weet je het zelf ook nog niet, hoor.
2: Nee, ik denk dat ze moeten counteren omdat ze veerman hebben. En als je zo'n paas hebt vanuit uh, achterop het middenveld... dan moet je daar gebruik van maken.
4: Nee, het wordt nu inderdaad verdoezeld omdat die... die Xavi Simons is natuurlijk zo'n pingelaartje. En die heeft natuurlijk het liefste de, de bal in de kleine ruimte... iemand door de benen spelen, kaatsen. En die is dus eigenlijk een atypische speler in dat... Uh, in het is dat... geen spit... Nee, maar sowieso een atypische speler voor PSV. Omdat dat inderdaad wat je zegt, van achteruit uh, rennen naar voren. Uh, kruisen, weet ik wat, voor de, voor de, bij de tweede paal staan. Dat soort voetbal is echt, vind ik, PSV-voetbal. Daar zijn ze altijd goed in geweest. Zeker als Luc de Jong weer beter is. Mm -hmm. en, en Xavi Simons is wel een heerlijke speler. Maar hij past eigenlijk niet zo, vind ik, in hun uh, ja, DNA. Even tussendoor, wat. hij zette even zijn blok tegen...
1: Ik dacht Obispo met dat kleine schonkere lichaampje, Xavi. En die Obispo die ging echt. Die werd gelanceerd als met die
4: schouderduw. Hij is sterk, jongen die Xavi. Niet te filmen gewoon. Ja, dat is mechanica hè. Dus met, met Judo kan dat ook. Als je kleiner Wie bent. gaf
2: die een schouderduw? Zijn eigen team? Zijn nee? Teamgenoot? Nee, tuurlijk niet. Nee. Uh... Ik hoor Twitter alweer loeien, weet je? Oh ja, goed dat je zegt. Ik zit even te kijken, wie was het nou? Ik weet wat je bedoelt. Ik dacht bij mezelf, hij, hij Ik denk, hij moet Hoe nu, is het mogelijk? Hij moet nu een vrije trap krijgen. Want hij was heel klein tegenstander. Tegenstander,
1: wie zou het geweest zijn, jongens? Wie heeft de postuur van de obispo? Brawner. In trouwen. Ja, dat zou kunnen. Maar ik was echt stom verbaasd hoe iemand zo krachtig kan zijn. Maar jij zegt, uh, het is.
4: Ja, je ziet van die kleine meisjes ook wel eens zo'n uh, zo klerenkast... Uh, vloeren? Uh, vloeren, ja. Dat als je kan, op het juiste je, moment... Uh, het, het, is, het is met hefboomwerking uh, te maken. Dus, <lacht> dus uh, als je goed... Uh, hij zit heel laag, dus die hefboom komt heel ongunstig uit <lacht> voor een hoge speler. <lacht> Vroeger ging je toch wel eens bukken om, achter iemand zijn knieën... en dan gaf een ander een duwtje en dan uh, lag hij ook al. Dus <lacht> daar is niet veel kracht voor nodig. Dus, nee, dus, dat is, klopt. Het is slimmigheid. En het is een slim speler. Maar ik het denk
2: dus, ook dat hij uh, wel sterk is... Hij, zit al, hij, hij traint al, uh, weet ik veel, tien jaar mee aan de top, weet je.
4: Dus, dus hij uh, krijgt wel wat beuken, bedoel je, Ja. trainingen. Ja, dat
1: zou bij Paris Saint-Germain ook wel zijn geweest.
2: Hij had een assist gisteren, dat was mooi. En hij uh, had ook wel veel balverlies, maar de, toch wel dreiging, zekere dreiging gaat er vanuit. Ja. Maar ik vond... Ik, 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 wie hebben jullie dat nou gezien? Ze zeiden, na een kwartier heeft Van Nistelrooy de zaak omgezet op het middenveld en gingen ze één op één spelen. Uh, Sangaré en Veerman. En toen zei Slot, ja, dat hadden wij niet meteen in de gaten. En ik dacht, nou, ik ook niet. Wie zag dat dan wel? En ik vind het op zich wel heel zei raar. He? Wie zei dat? Ja, Slot.
4: werd dat gezegd. Slot
2: zei, Slot zei na afloop, ja, ze gingen één op één opeens. Maar dat hebben wij een beetje laat gezien. Het is voor een trainer toch wel merkwaardig. Dat je dat niet ziet. Maar in elk geval, vanaf dat moment... Nou, je kan, kan ging je toch Veerman de ene ontgaan. mooie paas naar de andere geven.
0: Maar jij ja. hebt sowieso een groot, groot zwak voor Veerman.
1: Ja, ja kan hij is geselecteerd.
2: Verkeerd, ik. Ik, zie, ik zie zijn uh, zwakke plekken wel. Die maar... komt er
1: definitief niet bij. Hè? Want nee. als, als er een periode was dat hij nog kon observeren van Gaal... dan ja. was het
2: nu geweest. Ja. Hij is niet geselecteerd. Dus Veerman
1: ja. gaat niet mee naar het WK. En
2: ja. Ja, je hebt natuurlijk ook koopmijners hè, op die positie. Ja. ja, je hebt koopmijners. Je hebt Deroon, je hebt Frenkie ja. de jong. Dus dat uh, is ook wel logisch. Zeg.
0: Martins Indy gaat nu ook niet mee, toch? is geblesseerd. Met een ja, hamstringblessure volgens mij. Dat lijkt me heel goed Maar mag je daar nog iemand voor oproepen dan?
2: Uh, ja hoor, uh, nee, dat denk ik wel. Voor Qatar? Nee, voor nu. Nee, voor, Door, de oh, voor nu.
1: Denk het wel, ja. Maar jongens, Martins Indy, kom op.
0: Nee, maar er is er dus nog een minimale kans dat Veerman alsnog... Als erbij, links, we hebben uh, genoeg verdedigers, hoor.
1: Ja. ja, maar ik vind het goed nieuws... Dat Martins Indy vind ik geen Nederlands elftal. nee. Ik vind het net aan, net aan. Wat zit je nou te kijken, pellen? Pellen maakt geef signalen en daar word je heel onrustig van. Dus even kijken, wat staat daar? Pokon, Ik denk dat de
4: uh, Sponsor... Uh.
0: Nederland, België, Nations League.
2: Oh, we moeten een voorspelling doen. Oh. Pelle bedoelt. Oh. We hebben het nu toch over het Nederlands elftal. Ja. Laten we de voorspelling voor ja, die interland. Hij dan.
4: maakt het uh, gebaar van een bruggetje. Ja.
1: <laughs> Oké, okay, nou jongens, uh, brand maar los.
0: Voorspelling. Tegen België, hè? Ja. Zo, ik vind het België en Rode Duivels een leuk teamje, Maar ik heb ergens een onderbuikgevoel wat ik totaal niet kan verklaren. Ik heb er geen argument voor, helemaal niks. Maar ja, ik denk... Ogen? Nederland. Maar ik denk serieus dat Nederland op het WK heel onverwacht hoge ogen gaat gooien. Ik weet niet ja, waarom, dat, maar ik, ik heb zo'n gevoel. Dat denkt
1: Louis ook, hè?
0: Misschien is dat wel op mij overgesprongen, maar ik, ik ga voor een... Wacht, mag ik ook een scoren zeggen? of alleen ja, 3-1 Nederland.
2: Ja, ik ben het daarmee eens. Dus ik zal niet dezelfde uitslag uh, noemen. Dus ik zeg 2-0. Uh,
4: ik, ik denk ook dat Nederland wint. Ten meer daar uh, Memphis weer een heerlijke goal maakte. Trouwens, weer ouderwets. Ja. Uh, ja, 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 ja. Jullie weten dat ik al gemengde gevoelens heb. Maar als hij goed is, dan, uh, die grond, goed. dan lift ik even met hem mee. <laughs> voor de rest uh, afschuw ik hem. Maar dit was wel uh, uh, wonderschone uh, en echt zo'n. Uh, No-brainer zou ik maar zeggen. Die maak je ook volgens mij met twee hersencellen alleen maar. <laughs> maar goed, hij, <laughs> hij zat er wel in.
1: Kan ook niet meer terug, hè?
4: Kan niet meer kan, nee, worden. Ik,
1: nee, nee, backspace kan niet meer. Ik kan mijn obispootje niet meer veranderen. Uh, maar heb jij al een maar koning, moet, van, de, de, een koning de, van het weekend ik, genoemd? Ja,
2: Beckham. Oh, Beckham, ja. En jij, wat had jij? Gakpo. Nee, dat ja, kan niet. Die had ik.
4: Ja, maar dat mag toch allebei.
1: Nee,
2: want jij had een ander.
4: Echt? Nee, ik had dat Celtic publiek, maar dat is natuurlijk. Oh, dat was een grapje. Was meer een. Uh... Nou, maar dan heeft
2: Gakpo sowieso al gewonnen. Ja, toch? Wie had jij dan? Ook.
0: Uh, nee, ik had eh uh, Saar. Oh. Van eh uh, Heerenveen. Ik vind dat echt. Ik Hij heeft de penalty gemist. hij heeft de penalty gemist. Maar ik vind het wel echt een hele fijne speler. Ik denk ook dat Ajax gewoon geluk had dat hij dat hij ziek was toen we tegen Heerenveen moesten. Maar en Winsar, zeker... Oké, okay, dit keer dan niet, maar die combinatie met... Uh, Van Hoidon. Ja, ik, ik, ik vind het fijn om naar te kijken. Ik, ik weet niet. En ja. ik, ik heb hem een beetje gevoel bij Milmo. Omdat natuurlijk uh, de oude Feyenoorder, John Dal, Thomas daar toen trainer was. Milmo? Malmö. Malmö. Dat is, uh, Malmö? Malmö?
1: Malmö, ja. Malmö, ja. Je ja. 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 is dat zwits.
0: <laughs> Milmo? Ja. Je die... hebt de bra. <laughs> ja, dat is goed. Lord have mercy. Maar daar was Thomas een trainer en een MSR dan Emmy heeft hij de jeugd naar boven gehaald. Ah. En toen dacht ik, oh, leuk spelertje, kom je naar Nederland? Hij is goed. Hij is, hij goed. is, goed. Hij is snel,
2: hij is supersnel. Daniella, hij zat, wat ik gek vond, hij zat uh, tegen Ajax wel op de bank.
0: Ja, maar de hele hij had niet ziek. getraind.
2: Oh. Mm. Maar hij zat wel op de bank. Dus, dus. het
0: was waarschijnlijk van, oké, okay, als er nog iets te halen valt, gaan we hem inbrengen als breekijzer. Maar er viel al vrij snel niks meer te halen. Dus nee. dat hebben goed. ze gewoon gelaten. Is het nou zo dat
1: er zijn vier verschillende koningen genoemd, toch? Nee, er zijn,
2: twee, er, er zijn vier verschillende koningen genoemd, waarvan twee dezelfde. Moeten we nu beslissen wie de ultieme koning is? Ja, dat is zo, zonder meer Gakpo.
0: Ja, maar doen we dat niet aan het einde van het seizoen?
4: Nee, alle koningen. Dit is de koning van het weekend. Ah. Dit is de koning van het weekend. Die wordt heel democratisch uh, erdoor gedrukt. Oké, okay, maar het is Gakpo. <laughs> <laughs>
1: um, gaan we over tot, ik moet nog een voorspelling doen. Ja,
2: Nederland, België, 2-2.
4: Is het Tee -tee? De
1: in de boshuil?
2: Nee, uh, het is Nederland-België. Ja, waar? Niet in de boshuil. Arena? <laughs> Kuip? <laughs> Heerenveen?
4: We <laughs> kunnen ook een voorspelling doen. Ja, de ik heb Ik geen idee. Je hebt mij dat nog een niet gevraagd is. naar Pocon.
1: Ja, jij hebt een tuin, dat weet ik. Ja, maar daar liggen alleen maar... Devel. Tegels met heel veel van dat heel veel Japans, hitte nee, van dat Japanse uh, duizendknoop. hoe heet dat? Ja. Dat is toch niet, dus niet weg te krijgen. Ik werkelijk. kan het
0: zeggen, dat is toch een uh, onkruid, onkruid, onkruid ja, waar ze is... wegbranden en worden, ja, je moet het echt
1: wegbranden. Ja, dus ik moet nog en het tuin... vermenigvuldigt ja, zich echt vanzelf. rapido. Ja, maar tuinman, wij, wij hebben best een goede tuinman, die, die is zo druk, een meest...
2: tuinman op tegels. Ja,
1: maar we hebben ook wel... Aan de randen hebben we, hebben we wel hele mooie... Borders. Borders. borders Maar daar, moet, maar
4: daar moet je pokon en... doen. Dat is heel goed voor... Uh, pokon in die borders? Ja, ja natuurlijk. Dat, hm. dat groeit en bloeit. Ik, het ik een, ga maar, thuis heeft.
1: even overleggen. Want ik ga niet over de tuin.
2: Nou ja, ik, ik uh, heb een tuin in uh, Frankrijk. En uh, wij hebben een zomer gehad met weinig regen. Dus voor de deur is een gazonnetje... Niet al te groot, 10 bij 10. Maar het zijn me vergeeld. Knalgeel. Ja. Dus ik heb enorme verwachtingen van, uh, Pocon. van die pokon. Ja. Want het is wel zo dat je hebt alles in één hebt bij pokon, gazon, revolutie. Ja. Wat ik me afvraag
1: is: krijg je bij pokon nou echt
2: hard gras? Uh, nou, het helpt wel om het harde gras te doen groeien. Ja, ja. Z zonder meer.
0: En weet je wat ook het mooie is? Als je geen tuin hebt, maar een balkon zoals ik... Ja? kattengras. daar doet de poker het ook goed bij. Sagan, heb mijn gehoor... kat, is daar blij nee, mee dan. Dat heb ik gehoord. Ja, ik ga dat, het testen. Dat, oh, weet uh... als het niet werkt, hè? <laughs> Hoe heet jouw kat? Sagan. Vernoemd naar Peter Sagan.
1: De wielrenner. Oh, ik dacht naar Françoise Sagan.
0: Nee, dat... niet, uh, niet nee. Françoise. Nee, nee, nee. Dat was eigenlijk nog een mooiere geweest, maar... Het is Peter. Peter, die won drie etappes het jaar dat ik... De zomer dat ik Sagan kreeg, dus...
1: Frans, vertel jij eens iets over Françoise Sagan? Françoise, bonjour tristesse. Ja, die stond een... allemaal op de leeslijst. Hè, ja, het was, uh,
4: het was een meisje van 17 en die nogal uh, ja, tot de verbeelding sprak, als een beetje mysterieus uh, meisje. Een soort, een soort popster in de, in de Franse letteren. Het boek is zelf een beetje een uh, melodramatische. Nee, ik ja, ben het niet met je eens. Oh. Ik heb mm -hmm. ervan genoten. Ja, maar toen was, maar was, toen was
2: jij ook zeven. Ik las dat als 18-jarige en ik vond het echt geweldig. Maar
0: heb je het daarna ja. nog een keer gelezen?
2: Ik ben daarna wel ook andere boeken van haar gaan lezen en ze is helemaal niet zo verschrikkelijk
4: slecht. M.E.V. Brahms?
2: M.E.V. Brahms was volgens mij de tweede. Ja, ja. nee, ik uh, ben, wel, uh, ben milder voor Françoise Sagan
4: dan voor Kelvin Bessie.
2: Las jij, <laughs> las jij uh, Françoise Sagan in het Frans?
1: Jazeker, het zijn korte zinnen, Hugo. En jij, Frans?
4: Ja, maar dat is denk ik bij Henk. Henk is later in Frankrijk gaan wonen. Misschien was je Frans nog niet dusdanig. Dat had ik tenminste. Dat ik het gauw geïmponeerd was door schrijvers die in het Frans schreven. Omdat dat toch wel... Uh... Maar jij las het wel in het Frans? Ja, wij zijn van de oude stempelen. Of las jij gewoon het uittrekseltje? <laughs> nee, anders was ik geen schrijver geworden. Ik denk, uh... Nee, ik las dat. Ik, uh, Frans, Duits, Engels. Uh, lazen wij vroeger nog wel, ja. En nog steeds, dus.
1: Ik kijk weer achter je. Er staat maak
2: kans op een zak. Oh ja, dat is een winactie. Op een zak
1: gazonrevolutie. Ja. En ja. stuur een foto van je gazon. Of je kattengras. En waarom je een zak pokon nodig hebt. Ja, ja, nee. je,
2: dus je moet dus zien aan de foto ja. uh, dat je echt wel pokon nodig hebt. Heel behoefte bent. Nou, je, het, echt maar
1: stuur je dan twee foto's zeg maar
2: voor nee, en nee, na? Nee, nee. Je moet een... Uh, een foto uh, van een slecht gazon sturen. Ja? Jouw slechte gazon. En daarmee toon je aan dat je pokon nodig hebt. En dan maak je kans op pocon.
4: Aha. Ja, mag ik ook een foto en, van mijn hoofd sturen voor <laughs> en na? ja. ja, ja. naam? Uh, die foto die moet je dus op Twitter zetten.
2: Uh, met uh, hardgras 1 Dat
1: is de tag. Ja. En wie houdt dat bij? Hebben wij daar iemand voor in dienst die dat bijhoudt? Ik denk
4: Pelle. Ik denk absoluut pellen. Maar Henk, jij bent wel de grasspecialist. Heb je, uh, misschien moet jij het doen. Ja, ik zit ook op Twitter veel. Pellen heeft ook geen grasveld. Dus jij bent de man, de gazon-expert. Uh,
2: Pelle is net verhuisd en die komt uit een polder in Noord-Holland... waar het meeste gras van de wereld staat. Ja, raaigras en zo. Ra Engels raaigras noemden ja. we dat, oftewel hardgras. Ja, ja daar kun je lekker op voetballen ook. Ik en heb gisteren Messi zien voetballen. En? Heel goed. En zien scoren? En zien scoren ja en one touch.
0: En Peter Bos in Rauw zien dompelen.
2: Oh die, die heeft verloren. Peter Bos heeft dus een probleem. Dan ligt hij eruit toch? Nee, hij, hij ligt kreeg die twee wedstrijden. nog? ik
0: heb, Nederlandse media melden dat voetbal premier voetbal zo'n AD. Ik heb dat interview met Lekiep. Ik heb een amendement genomen op de Lekiep om dat interview met Peter Bos te kunnen lezen en nergen met Ponson. Ja, Ponzon. de technisch directeur. Hij, Nergens zegt hij dat zo stellig de volgende twee wedstrijden moeten gewonnen worden. Hij heeft over dat hij voldoet aan twee van de vier eisen. Dat ze voor de vijftiende wedstrijddag resultaten willen zien. En dat ze voor het WK resultaat moeten hebben. Dus hij heeft nog wel even... Ergens is er iets misgegaan in de vertaling.
1: Maar dit klinkt niet goed. Dit gaat niet lang meer duren met Peter Bos.
0: Nou ja, ze hebben dus wel vertrouwen. Ze hebben nu samen natuurlijk... Ja, maar dat Iets zeg je neergezet. toch niet? Van, het
1: wordt wel tijd voor de vijftiende om te presteren. Weet volgens je is,
0: peper in de reet stoppen. Ik, weet, ik denk niet dat ze dat. mij ze is nog we de vraag
2: na de persconferentie gisteren wel gesteld: gaat u de treffen overleven? Want ze hebben nu dus een, uh, een stop een break, vanwege ja? de Interland.
0: Hij gaat heel veel alcohol drinken.
2: En toen, ja, dat zei hij. Maar, uh, en
0: hij denkt wel dat hij het overleeft.
2: Ja, ik vond ze trouwens best goed spelen, Lyon, ja. gisteren tegen uh, Paris Saint-Germain.
0: Zeker de tweede helft. De eerste helft was het de meeste kansen, maar de tweede helft vond ik ze heel goed voor de dag komen.
2: Ja. En uh, wat ook opviel weer was dat uh, Messi en Neymar enorme vrienden zijn.
0: En uh, Mbappé. Maar dat
2: Mbappé er letterlijk <laughs> een beetje buiten staat. Ja. Want er was een moment dat hij helemaal vrij stond aan de buitenkant. En toch besloot Messi om die bal aan Neymar te geven. Dat was echt pijnlijk. Persoonlijk zou ik liever een vriend zijn van Mbappé dan van die andere twee
1: gevoelsmatig. In het veld of uh, in het leven? Nou, in het leven, ja. Nou, hij, heeft wel, hij heeft wel streken, die Mbappé, maar um, ja, ik weet het niet. Neymar is voor mij toch te vlees geworden uh, ja, verwendheid. Arrogantie, ja. Nou, hij kan wel en, en Messi is he? is Messi is, die neigt toch wel naar Blasé, waar hij ook wel het volste recht op heeft, inmiddels.
2: Zoveel bereikt. Nu niet, hoor. Gisteren niet. Hij is ambitieus? Ja. En hij werd niet gewisseld, terwijl uh, vorige week, of tijdje vorige week of de week daarvoor werd hij wel gewisseld, kort voor tijd. En nu was het Neymar die de pineut was. Het
0: echt Toulouse was het volgens mij toch?
2: Dat Messi werd gewisseld. Ja. ja. Maar, maar Danielle, is... jij bent een beetje van,
1: van, van de leeftijd uh, van de heren. Met wie zou jij bevriend willen zijn?
0: Ja, een beetje over het leven bomen. Messi komt een beetje saai over. Ik heb niet dat ik leuke gesprekken met hem kan hebben. En dan is het MWP of Neymar. En ik, ik denk dat die twee meer op elkaar lijken je denkt qua verwendheid om andere redenen, maar toch allebei een beetje naast het echte leven bestaan zeg maar. Dus ik zou allebei zou ik gewoon niet chill vinden denk ik. Allebei gewoon niet. Maar als het dan moet kiezen, dan zou ik wel voor Mbappé gaan puur meeste geld. Ja precies. Een <laughs> lekker avondje uit via maar, IP. Nee, dat
1: zal nee maar wel dwars zitten. Dat hij meer verdient natuurlijk Mbappé.
2: Ja, dan komt dat uh, befaamde aspect van de eer weer uh, natuurlijk naar voren. Dat uh, respect, eer, dat speelt dan uh, ook een rol. Trots. Uh, hè? Trots
0: voornamelijk, denk ik. Ja,
2: uh, en dan het geld Dat speelt daarin dan een rol. Ja. Mij
1: zou het niet kunnen schelen. Henk, jij stuurde mij uh, zaterdagmiddag een paar hele uh, vrolijke
2: appjes over de jeugd van Sparta. Nou, ik, dat klopt. Onder 16. Ik stond te kijken bij Ajax onder, onder 16. 16 tegen Sparta onder 16. En ik ben enorm geschrokken van het niveau van Ajax onder 16. Uh, dit was vroeger gewoon 6-7-1 was heel erg normaal op de toekomst voor alle jeugdteams, tegen welke tegenstander dan ook. Uh, maar dit, dit elftal en Sparta was verschrikkelijk goed. Die zetten druk. Die werden ook veel beter gecoacht dan dat onder 16 van Ajax. Tim Vinken was coach. Ja, Tim Vinken en een uh, man die heet Van der Wal of zo. Nee, nee, dat precies me niks. Nee. Maar uh, ze zetten druk. Ze deden eigenlijk wat AZ deed uh, tegen, tegen het eerste van Ajax. Gewoon afjagen die verwende jongetjes. Gewoon druk zetten. En Ajax onder 16 had er helemaal geen antwoord op. Ze kwamen er niet onderuit. Stond na een kwartier 2-0 voor Sparta. Mm -hmm. Stond bij rust 3-0. Eén minuut na rust stond het 4-0. Mm. Voor Sparta. En uh, nee, het was, uh, het was niet best. Weet je wat nou de immense tragiek is?
1: Dat een paar van die jongetjes die spelen volgend jaar bij Ajax. Of PSV. Of Feyenoord van Sparta. Die zijn dan gesteld. Ja, wij boek. worden ja, altijd ja.
2: geroofd. Nou, het is ja. wel zo dat als ik Ajax was en ik, en ik zag deze wedstrijd... Ja. dan zou ik even bijvoorbeeld de twee, twee centrale verdedigers van Sparta meteen uh, weghalen. Ja, het was, uh, het was echt bedroevend hoor. Ja,
1: Ik heb wel eens gezegd, van, uh, moet dus over geld in de jeugdopleiding van Sparta. Sparta heeft een begroting van 12 13 miljoen. En er gaat zo'n 2 miljoen in de jeugdopleiding als je ze
0: niet vast kan houden,
1: schijnt dat het hoogste te zijn in het, uh, in het uh, profvoetbal. Ja, en als je dan niet in het herenakkoord zit van die zes clubs... Ajax, PSV, Feyenoord, Utrecht, nou ik geloof het AZ erbij hoort en nog eentje... Uh, dan mag je dus gewoon aan het eind van het seizoen uh, je spelers verliezen aan die top zes. Ja, dan heeft het geen zin om op te leggen. Maar is er ook geen uh,
0: vergoeding? Je krijgt wel een
1: vergoeding, maar dat,
4: dat is bij de onder-16 is dat minimaal. Ja. Maar waarom maken zij geen deal met Feyenoord dan? Dat ze, ja. dat ze zorgen Sparta dat ze heeft mee... een deal
1: met Ajax. Uh, dat heeft Mark Overmars toen met Henk van Stee afgesproken. Dus Ajax is nog wel heel netjes en betaalt Sparta dan te veel als er een spelletje wordt gehaald. Is dat
2: niet alleen voor onderbouw? Want is onder 16 is dat middenbouw of is dat ook nog onderbouw? O, dat weet ik niet. Ja. Want volgens mij ging die, die deal ging over de jongere leeftijdsgroepen.
4: Maar dat weet ik niet zeker hoor. Ik denk dat dat dan tot 16 is of zo. Maar goed, dat moet... Dan maar zo Simons bijvoorbeeld, die komt toch ook van Feyenoord? En die is dan toch ook naar Barcelona gegaan? Kreeg Feyenoord daar dan iets nog voor of ook niet?
2: Ik weet niet of die van Feyenoord oh, je, je
1: krijgt in, in ieder geval een... als jong ventje... Bij... Nee, je krijgt een percentage van... Als die jongen later weer wordt doorgetransfererd. Ja, van jeugdopleiding. Maar dan praat je over een procent of anderhalf procent. Oh, komt weinig. het dan vaak wow, op neer.
0: Dat is heel weinig.
4: Ja, is niet zo, is niet zo heel veel hoor. Maar ik hoorde ook wel eens dat die zelfs die amateurclubs wel eens geld krijgen. Omdat ze, ja, Frenkie de Jong. Ja, Frenkie. Ja. Ja. En wat ook nog een beetje
2: bedroevend is, vond ik, ik. Daarvoor zag ik onder 17. Van Ajax. Ja, en de beste vond ik daar een jongen. Die heet Laberski, geloof ik. Als ik Jan Laberski of zo. Die hebben ze uit Polen gekocht. En er viel een jongen in, een kleine Marokkaanse jongen. Volgens mij scoorde hij ook. En dat is die jongen die ze van Anderlecht hebben gekocht voor 7,5 ton. Dus, zo. dus de, zeg maar, de uitblinkers en eventuele uitblinkers bij onder 17... die zijn niet opgeleid, maar die zijn gekocht, gekocht al. Hm. Dus dat is ook... Ik denk, maar je mag natuurlijk niet oordelen op één zo'n middag... Dat doe ik dan ook niet, maar uh, nadenken is misschien op zijn plaats. Maar Henk, is Bij dat Ajax. niet? Uh, ja, regeer is
1: vooruitzien. Als jij ze niet goed kun, kunt opleiden op een of andere reden, dan moet je
2: ze uh, scouten en, en kopen. Dus ja, maar ook zo jong dat. Is nog nooit gebeurd hè? Ajax heeft tot nog toe altijd zijn spelers zelf opgeleid. Ja. Dus het, uh, het was. Uh, nou, maar Sparta, echt goed hoor. Als ze er maar. Twee of drie van die gasten vasthouden, dan, dat zijn zeker jongens voor het eerste. Ja. Nou ja Welke, voor... posities? Hè? Welke posities? Welke posities? Links buiten, rechts buiten, centraal achterin. Hm. En een hele goede nummer acht. Weet je wie uh, heel goed werk
1: daar uh, deed vorig jaar in ieder geval? Dat is Rutjes. Nathan Rutjes. Nathan? Ja, die zet, uh, die zet zich in voor het maatschappelijke deel bij Sparta. Maar hij heeft ook een elftalletje onder zijn hoede gehad. En deed die geweldige werk, hoorde ik. Ja. En nu is de baas daar Jason Oost. En die heeft weer uh, de de huidige assistenttrainer van Sparta heeft die, uh, opgevolgd. Maar er moest wel een flinke uh, uh, wind doorheen. Anderhalf jaar geleden. Omdat uh, Dolph Rox was daar in charge. En die was wel vrij uh, apathisch.
0: Maar is Sparta nou ook onderdeel van die uh, City Group? Nee, ben je gek? Ja, maar ze hebben natuurlijk Koki Saiten. Ze toch wel via een constructie met die City Group binnengehaald?
1: Nou ja, maar dan kun je toch een, gewoon een eenzijdige, eenmalige uh, deal Kunnen ze, kunnen ze deal daar doen? dan
0: niet iets mee met hun, hun jeugdspelers? Of is het een soort van ziel verkopen? Nou ja, ja ik, ik kom
1: de laatste tijd kom ik niet zo vaak meer bij Sparta. Omdat uh, ik ben allergisch voor de algemeen directeur. Maar <laughs> daar zal ik verder niet op ingaan. Want het gaat goed met Sparta en daar ben ik heel blij mee. Linkerijtje! Ik heb ze ook voorspeld dat ze zevende gaan eindigen. Misschien is dat ietsje te veel, maar ik denk dat ze wel negende worden. Negende ik heb ze
0: negende in mijn uh, voorspelling. Ja, Onderin nee. van het linkerijtje. Mouwistijn is
1: gewoon een prima trainer. Is een goede trainer. En uh, Sparta heeft voor 2 miljoen geïnvesteerd. Hè? Dat is nog nooit gebeurd. Dus ze hebben uh, in de categorie onder de subtop... hebben ze gewoon wel flink... Uh, die, die spits bijvoorbeeld, die kost 5 ton. Echt? Die Noorse spits. Ja. Ja, die loopt bijna 1 op 2. Uh, en die... Uh, nou, we zagen toch dat hij aan het eind van de wedstrijd... heel hoog kon springen. Hè? Maar
4: Henk, ik wou nog even zeggen over dat, over dat jeugdvoetbal. Maar Je zegt wel, Ajax heeft ze altijd zelf opgeleid. Maar het is natuurlijk ook zo, Ajax heeft ook zijn eigen talenten niet altijd uh, kunnen herkend. Behouden. Nee, maar niet kunnen behouden sowieso, maar ook niet altijd herkend. Want ja. van Mazeroui hoor je altijd het verhaal, tweede keus, tweede keus, tweede keus. Nou ja, dat klopt. Die had uh, volgens mij zeefuik voor
2: zich. En uh, op die leeftijd, als lengte en uh, dat soort verschillen, fysieke verschillen, ja. nog een belangrijke rol spelen... Ja, dan, uh, hij, hij stond inderdaad altijd achter een zeven
1: Is ook wel moeilijk, Frans. Als je nou Vincent Jansen neemt... Die heb ik in de jeugd van Feyenoord gezien. Speelde in de onder-18. Samen met Idrissi voorin. Zijn allebei weggegaan bij, uh, bij Feyenoord. Idrissi en Vincent Jansen. Uh, die hebben later heel veel geld opgeleverd. Bijvoorbeeld AZ heeft geld verdiend aan Vincent Jansen. Nee, want die hebben hem met een omweg uh, opgepikt... En hebben
4: le lekker gecast. Ja. Ja, en ik vraag me ook af of je zo jong kunt zien... of iemand goed Precies. is. Omdat nee, je, hebt, je moet een vangnet natuurlijk.
1: hebben... na de onder 18. Moet je een, een vangnet, eigenlijk moet je ze dan nog... voor vier jaar vastleggen. En dan moet je een goed jong Feyenoord hebben. Dat heeft Feyenoord al niet. Uh, en daarnaast moet je denk ik een goed contact hebben... met
2: een satellietclub. Waar je zo'n jongen op 20 twintigste ja, 21ste nog kan laten rijden. Ja. Ja, maar en dan kun je uh, zeggen van... Je, je, ik pak je hebt ook, ook wel een soort traditioneel... in zo'n club... Is er dan dat zogenaamde DNA? Ze hebben een bepaalde traditionele uh, manier van kijken naar spelers. Botman is daar natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. Uh, die past echt niet uh, in die opvatting van Ajax. Goed aan de bal, snel, startsnelheid. Weet je, dus gewoon een lange gozer die goed kan koppen. Uh, verdedigend, uh, stabiel. Ja, ja goed. Maar dat, maar dat is niet de manier waarop Ajax naar voetballers kijkt. Dus in de verdediging, ja, dat, dat soort
4: types missen ze dan wel. Ja. Die zien ze over het hoofd. Ja, en er wordt wel eens gezegd, Ajax overschat ook wel eens een keer zijn eigen kwaliteiten als opleider, hè? want ik denk dat het... Ja, jonge speler moet gewoon veel spelen, denk ik. Ja, maar en, en... die
2: tijd, die nemen ze niet, want uh, ze kopen ook. Maar goed, de... nu Taylor zelf opgeleid. Ja. Nou, bij, bij zelf AZ, opgeleid. Bij AZ weggehaald. Taylor. Op zijn, hoe oud mm, 15, 16? zoiets. Oh, ja, ja. Klaas is opgeleid,
4: ja, uh, Robby, Robby Rens, Robby
2: heeft Wel,
1: alsnog 18 miljoen gekost. Blind, gekocht. Ja. <lacht> Blind. Ja,
0: ja. En dan zit
2: hij op de bank, ja. Is hij niet blij mee? Maar gisteren zag ik en hebben ze
4: de hele boel? Hebben ze dus je, noemt er veel, maar een heleboel hebben ze inderdaad moeten terugkopen. <lacht> Ja, ze hebben best veel betaald voor een eigen opleiding. Over
0: jonge spelers gesproken trouwens Arsenal, Iten, Waaneri, Reni, 15 jaar, 161 dagen. Premier League, ja.
2: Ik heb het niet gezien. Is hij groot? Nee, niet eens. Hij is klein en licht. Ja.
1: Dus een kan die anders. Ja,
2: Per
0: Mertensakker heeft hem dus aanbevolen bij Arteta ze een paar keer meegetraind met al die blessures. dacht hij we gaan het gewoon proberen. Maar het maar ja, dan... hij, hij, hij speelde gewoon best volwassen. Ik dacht echt van, wow, maar ben je dit is 15? wel P
1: aan je PR-werk als arts. Ja, hè?
0: Sowieso, sowieso. Maar heel het is wel... toch wel mooi.
1: Ja, nee, hartstikke goed.
0: Voor zo'n jongen is het een droom die uitkomt, man. Mag je daar even invallen? Je Werk. hoopt
1: dan natuurlijk ook nog als trainer... dat hij heel per ongeluk nog tegen een bal aanloopt. Dat hij in zijn debuut... Op scoort. die leeftijd scoort.
0: Ja. De, de Arsenal fans die zongen op een gegeven moment ook van... How shit are you? Yes has to go to school tomorrow.
2: Hé, <laughs> hey, wat vond je van Haaland?
0: Ach. Dacht, dachten we allemaal meteen aan Johan Cruijff? Want ja, de verslaggever zei het, hè? Ja. Maar het is ook... Iemand zei, ja... De enige die het ook zou kunnen doen is misschien dan Ibrahim of iets. ik dacht, hè? Cruijff, één op één. Volgens mij was het ook een foto dat ze het onder elkaar zetten. Dat is gewoon... Bijna hetzelfde.
4: Ja, andere andere hoek, ander been, zo, maar hoog, wel ook. dezelfde goal. Huh? En niet zo hoog. Haaland is hoger, dacht ik. Ja, is dat niet ook, ook
0: om het halend ja, die langer is. Weet je wat
1: het leuke is? Dat het doelpunt dat Kruijf destijds maakte. Dat moet ongeveer lichtjaren hebben geduurd voordat dat Nederland heeft bereikt. Want Op de cover van Hard Gras. Weet je dat nog? Nee, maar wij hebben destijds. Dagen ja, later dus. Ja. nee, maar we hebben destijds natuurlijk hadden wij geen programma's die eventjes nee. uh, de Spaanse
2: Liga deed. Nee. En het, het is maar zeer de vraag. Oh ja, er zijn wel tv-beelden van. Er zijn ik, beelden van. Ik heb het wel eens
4: gezien. Ja. Ik kwam er eigenlijk pas achter toen Kruiven lang gestopt was, hoe goed hij was bij Barcelona. <laughs> en die 5-1 tegen Real Madrid, die heb ik echt uh, jaren later gezien. Het... Ja. Wel mooi, toch? Maar hij slaat, dan door...
1: zou hem wel. Belgen... Ja, die zou hem ook zo gemaakt kunnen hebben. Waarschijnlijk. Ja. Maar hij was niet zo goed, Haaland.
2: Tegen... Ja, maar
0: Haaland is weer zo'n speler die je af en toe gewoon niet ziet, maar dan scoort hij weer. En ja. dan is hij belangrijk voor het team.
2: Ja. En dat was nu het geval, want eigenlijk speelde A. Borussia Dortmund beter dan uh, City.
0: Borussia Dortmund had echt meer verdiend. Ja. Dus echt Jude Bellingham. Zo. Oh, die
2: wou oh, ik noemen. Oh. Oh, sorry. Dat was de man of the match. En uh, Hummels bijvoorbeeld. En Zule, die wij altijd uitlachen. En die hebben kan voetballen. uitgelachen. Die, ja, <laughs> die gozer was hartstikke goed. Ja. Wat maar zeg maar je dan? Hoe...
0: Hij zit op voetbal.
1: <laughs> ja. Hoe kan het dan dat zij uh, in de Bundesliga niet zo aan de weg timmeren, maar wel even mensen city ja. voetballes geven. Ja,
4: ze waren echt goed. Ja, dat, we, dat weet je dus niet. Maar ze staan nu tweede achter Union Berlin, hè? Ja. ja. <laughs> Becker,
1: Becker moet mee naar het WK. Hij heeft hij weer? Speler van de maand,
4: van de maand van de Bundesliga. Oh ja, ja niet ja, te ja, 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 ja. Zes goals, topscorer. Ja. ja. Dat is wel een cultclub, hoor. Dat Union Berlin, dat is een wat bijzonder oost duits uh, club. Die spelen in. Uh, nou ja, dat heeft fijne... zijn
1: zij. Oh, ja, Oost-Duits geweest van oorsprong.
4: Ja, ik ken toevallig een, een Haarlem een Oost-Duitse die, uh, die, die fan is van Union Berlin. En ik had er toen eigenlijk nauwelijks van gehoord. Want die speelde natuurlijk altijd in die Oost-Duitse competities. En in de wat Unterliga. Grappig. En, en uh, wat was dat voor club? Was dat dus? Volksclub. Volksclub. Ja, dus de, ja, anti Antistatie. Ja, antistatie en anti-alles zou ik maar zeggen. Een beetje zo'n een Feyenoord in het kwadraten. Dus werden... Ze spelen in een nog armatierige stadion dan de Kuip. <laughs> He, dat valt echt helemaal uit elkaar, dat Union, uh, Stadion. Dus, uh, ik mag er niet, niks meer van zeggen, maar het is nog uh, in de bekende jaren gebouwd. Met dat beton. Met dat beton, dat, uh, wat, wat wij nog steeds in de duin overstruikelt in die uh, bunkers. <lacht> <lacht> He, dat, maar goed, dus dat, uh, het is wel een club naar mijn hart, moet ik zeggen, dat Union Berlin. Ik vind het ook leuk dat die, dat die bekker daar... Uh, het is een beetje Sankt en dan voor Berlijn, zou ik maar zeggen.
1: Danielle, jij lijkt me iemand die uh, uh, Bayern München goed volgt. Wat gaat daar mis? Dat die niet bovenaan staan?
0: Ik volg ze absoluut niet. Nee, hou je daar niet ik van? had ook echt verwacht Bayern München gaat. Moeite lasen, hoe ze begonnen dit seizoen. Echt vijf goals per wedstrijd. Ze gaan moeite weer nummer 1 staan. Nu staat oh. Union dus nummer 1. Ze hebben laatst echt slechte wedstrijd op de mat gelegd. Ik heb geen idee wat er daar misgaat. Nee.
2: Henk, kijk, maar ik vind jij, het wel leuk. Zie jij ze als komen? Ik volg de Bundesliga nauwelijks. Als je, ja, als je
4: ja, ik wel heel goed, ja, de chef als je, als je, als die je, veel Duitsers ik, altijd benoemt. Als je in complotten gelooft, moet er licht erachter zitten. Want overal waar de licht begint, <laughs> er wordt een recordkampioen ineens een, uh, een verliezersclub. Nu ga je uh, nog
2: even tot slot, jij wou even de taak van uh, Frans als chef dood uh, verlichten door uh, iemand te benoemen. Ja. Uh, dat is, uh, hij
4: Gerrit, moet wel echt dood zijn, hè? Hij is dus hartstikke is het, uh, dood.
1: Gerrit Jan van Heemst, 44 jaar geworden. Een uh, collega, een journalist. Heeft veel geschreven voor Hartgras. Schreef ook voor Staantribune. En schreef ook voor... Uh, hoe heet de christelijke krant van Nederland? Het Nederlands Dagblad? noord nederlands Dagblad, toch? Zijn er twee,
4: Reformatorisch en, en het Nederlands.
1: Nederlands Dagblad, schreef je voor. Hij was uh, wel van christelijke huizen. Um, een ontzettende fijne, sympathieke uh, jongen die uh, het in zijn leven soms best wel uh, moeilijk had. Maar die zich altijd weer oprichtte uh, door te blijven schrijven en uh, de journalisten uit te hangen. En hij was voor ons bezig, Henk, met een uh, verhaal over Ona. Ja. En uh, Henk en ik hadden we allebei wel contact met hem. Want je wist bij uh, Gerrit Jan nooit wanneer hij nou afkwam met zijn stukken. Dat kon gewoon wel eens een half jaar later zijn. En dat had dan ook te maken met zijn ja, privé situatie. Terwijl ze even niet zo lekker ging en dan liet hij het even liggen. Maar wij waren ontzettend uh, uh, geïnteresseerd uh, in dat stuk van ONA. Henk had er ook gezegd van, joh, uh, pak Dick van Dijk er ook eventjes bij. Want die heeft daar zijn oorsprong uh, liggen. Um, maar ja, het stuk kwam niet af. Gerrit Jan kwam te overlijden. Hij was een potje voetballen met vrienden en is op zondag... Uh, ja onwelgeworden uh, uh, reunie of uh, <laughs> reanimatie <laughs> sorry reanimatie mocht niet baten en ja uh, het is niet meer goed gekomen uh, maar ik kreeg van de week kreeg ik een, uh, een mail van een, een man die over dit stuk uh, contact had gehad uh, sterker nog dat was de boezemvriend geweest van Dick van Dijk en uh, die had hem heel veel verteld Gerrit Jan over uh, Dick van Dijk en die had het uh, basisstuk van Gerrit Jan, dat had hij eigenlijk af, zo goed ja. als af, had hij in zijn uh, mail zitten. En dat heeft hij ons toegestuurd. Ja. Oh. En ik heb het al heel snel doorgelopen. Uh, en dat is een veelbelovend uh, verhaal met hele interessante stukken. En uh, nou ja, dat kunnen wij uh, bij wijze van uh, necrologie uh, we zullen er nog een mooi stuk bij schrijven. Kunnen wij plaatsen in de eerste? Nee, niet in de eerstvolgende, want nu komt er een hard gras uit, Henk. Officieel uit?
2: Die is uit. Die is net uit. Dus dat kan niet meer in deze, maar nee, in de volgende zeker. In de volgende staat dat stuk van Van Heemst. En, en ook, ook deze man was ook, Van de waterheid, die geloof ik. Die was ook de medeorganisator met Piet Keizer van de Benefietwedstrijd voor Wanda van Dijk. De vrouw van Dick van Dijk, die uh, eigenlijk berooid achterbleef na de dood van Dick. Ja, vroege dood, hè? 49 jaar ja, geworden. Slecht. ziekenhuis, bacterie. Ja. Uh, en uh, toen he heeft Van Dijk samen met die meneer een uh, benefietwedstrijd georganiseerd van ONA tegen Ajax. En daar was Kruif. En er wordt heel leuk beschreven. De verpletterende indruk die kruift dan in die gangen bij ONA op de omstanders maakte. Ja. Uh, en hebben ze toch nog iets van anderhalve ton of zo opgehaald.
1: Ja, mooi. En,
2: mooi. en helaas is ook Wanda
1: de, de weduwe van ja, heel snel. Vroeg overleden aan borstkanker. Maar... Ja. Uh, het is een uh, prachtig verhaal wat in onze computers uh, zit en dat gaan we zeker plaatsen. En uh, nou, Hij was echt voor mij ook een, uh, een, 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 soms een verrijking als zo'n jongen langskwam. Hij had net een nieuw hondje, dat gaat gelukkig naar zijn ouders, die gaan het goed verzorgen. Um, dan was die jongen ja één en al hartelijkheid. Je hebt van die mensen die één en al hartelijkheid uh, zijn. En dat was zij, dus ik, ik was wel geraakt door dat uh, overlijden. Jij ontkomt nooit aan enige vorm van uh, cynisme bij het, dus het bespreken van de doden. Dat heb ik in dit geval helemaal
4: niet. Nee, maar dat, dat is makkelijk als je ze niet kent en uh, als ze dan nog de Duitse nationaliteit hebben. Dan... Wat vaak het geval is. <laughs> dan, ja, dan komt het gauw verdiend over vaak ook.
2: Ja.
1: Hebben je nou, verder een...
2: geen doden? Nee, maar dit is, lijkt mij een nee, mooie afsluiting is, uh, ja. van deze... Uh... So Elizabeth, Mooi verhaal, uh, Hugo. De ja, we zijn. hebben Elisabeth, maar die, uh, ik herinner me niet dat uh, zij ooit gevoetbald
4: heeft. Nee, nee maar ik bedoel, ze heeft daarover geschreven. Wat? Typisch cricket: dat hele Koningshuis. Dat hele Koningshuis. Nee, en polo. En hè?
0: paardrijden polo, toch ook?
1: polo, oh, ja. Polo. Ja. Uh, dat doelpunt van Dick van Dijk, beschrijf jij nog even? De europa
2: Cup finaal 71. Uh, ja, uh, Piet Keizer krijgt de bal op links. Uh, jarenlang uh, heeft de mythe bestaan dat hij een schaar maakte. Alvorens de voorzet te geven. En ik weet nog goed dat Piet, Piet zei een keer tegen mij... Ik heb helemaal geen schaar gemaakt bij die bal. Ik gaf hem gewoon voor. En hij legde hem op het hoofd van Dick van Dijk. En uh, de bekende schampende kopbal werd het in de andere hoek. Dus uh, Eén,
1: Ajax. 1-0. voor Panathina. Ja, ja. ja. Nou, dan is het een uh, mooi moment om te zeggen... Dan Tot de volgende we, week. Dan houden we er nu mee op.
2: Right here. Hartgras is een podcast... die geboren is... uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. 17,50 voor een proef... die vanzelf weer ophoudt na twee nummers. Weet je dat je ook... jezelf een cadeau kunt geven? Jij... Verdient dat. Ga naar hartgas.nl. Beter dan een oestermes. Of een hoed.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.